0: platzt jetzt die KI-Blase und fallen KI-Aktien wie Nvidia und andere zurück ins Bodenlose. So wie damals Cisco nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Also Charts wie dieser machen gerade tausendfach die Runde und lassen viele Privatanleger zweifeln. Ist es intelligent, da jetzt investiert zu bleiben in diesem KI-Hype? Ist es klug? jetzt nachzukaufen oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt KI-Aktien zu kaufen. Wir schauen uns das mal genauer an und damit herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Makrofokus, der wöchentlichen Marktanalyse. Abonniere gerne völlig kostenlos diesen Kanal, klick auf die kleine Glocke daneben, dann wirst du jede Woche neu über die neueste Episode informiert und kriegst einen frischen Blick auf die globalen Finanzmärkte. Zurück zum Thema, also diese Art von Vergleich, das ist nichts Neues. Reisen wir mal drei Jahre zurück in die Vergangenheit, als der deutsche Finanz-YouTuber Fugmann, von vielen von euch liebevoll Fugi genannt, ähm, folgenden Vergleich anstellte zwischen Tesla und Cisco. Und ich habe damals vor drei Jahren entsprechend auf diesen Vergleich reagiert. Und im Grunde ist Tesla ja unprofitabel, wenn es da nicht diese CO2-Zertifikate gäbe. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen Cisco aus der Dotcom-Blase und Tesla heute. Cisco gibt es immer noch, keine Frage, aber wir sehen, dass damals auch der Kurs ganz ähnliche Muster gezeigt hat wie heute Tesla. Also der Quatsch, den Fugi damals über Teslas Profitabilität erzählt hat. Also Tesla sei nur profitabel, weil sie CO2-Zertifikate verkaufen. Also das war auch schon vor drei Jahren falsch und war für mich ehrlich gesagt der Grund, warum ich danach nie wieder ein Video von Fugi angeklickt habe, weil ich dachte, okay, also wer so schlampig über Dieses Thema recherchiert, der äh, wird wahrscheinlich auch viele andere Themen völlig falsch äh, covern. Ähm, Anderes Thema. Drei Jahre später haben wir jetzt aber den Vorteil, wir können nachschauen. Ja, was ist denn damals passiert? Im Chartbild von Tesla ist die Blase tatsächlich so geplatzt wie bei Cisco. Also hier seht ihr mal den Zeitpunkt des Videos, der rote Punkt. Kurz darauf, Überraschung, der Aktienkurs verdoppelt sich erneut. 400 Dollar für Tesla, wir erinnern uns, All-Time-High und äh, wünschen uns vielleicht, wir hätten damals verkauft. Dann Inflation, Notenbankdrama, steigende Zinsen, fallende Nachfrage, fallende äh, Gewinnmargen etc. Wachstumsaktien werden prinzipiell zermahlen. Und ja, drei Jahre später, Tesla steht wieder exakt beim selben Kurs heute wie damals. Versteht mich nicht falsch, ist auch nicht geil. Drei Jahre lang nichts verdient mit Tesla, drei Jahre lang totes Kapital. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, Kurzum will ich sagen, also solche, gelinde gesagt, dämlichen Vergleiche sind genauso nützlich wie ein Münzwurf, wenn es darum geht zu entscheiden, investiere ich oder investiere ich nicht. Und Cisco war in der Dotcom-Blase, das habe ich damals in diesem Video dargelegt, fundamental. In einer völlig anderen Situation als Tesla es war vor drei Jahren. Und deshalb ist auch der Aktienkurs letztendlich anders verlaufen als der von Cisco. Und Cisco war in einer anderen Situation als KI-Aktien wie Nvidia oder super es heute sind. Um es gleich vorweg zu sagen, natürlich ist ja auch viel Hype und Übertreibung mit dabei, gar keine Frage. Und viele dieser Entwicklungen werden auch überzogen. So bin ich zum Beispiel in der 100x-Strategie Short gegangen auf Super Microcomputer über einen Put-Optionsschein. In dieser 100x-Strategie könnt ihr übrigens auch direkt investieren über folgende ISIN. Allerdings nur, falls euer Broker den Handelsplatz lang und schwarz unterstützt. Lang und schwarz, der Handelsplatz mit der attraktivsten Namensgebung der Welt. Reden wir kurz über Nvidia. Nvidia erreicht jetzt einen Börsenwert von 1,8 Billionen Dollar. Nochmal ins Verhältnis gesetzt. Was sind 1,8 Billionen? Deutschlands Staatsverschuldung 2,5 Billionen Euro Euro. Nvidia jetzt bei 1,8 Billionen Dollar. Also, das ist schon eine Hausnummer. Diese Woche zieht Nvidia an Alphabet und Amazon vorbei und ist jetzt das viertwertvollste Unternehmen der Welt. Aktie legt dann nochmal deutlich zu, nachdem bekannt wurde, dass Mitarbeiter von Nvidia, Amazon, Meta, Microsoft, Google und OpenAI zusammengekommen sind. Und es äh, wohl darum ging, einen Plan zu schmieden, spezialisierte Chips für genau diese Unternehmen zu fertigen durch NVIDIA. Also ganz klar ist, der Ausbau der KI-Infrastruktur ist in vollem Gange und NVIDIA steht an der Speerspitze dieser Entwicklung. Und hier ist schon mal ein wichtiger Unterschied zur Dotcom-Blase und dem Vergleich zu Cisco. Also ja, im Grunde war es damals auch äh, ähnlich. Also das Internet war das große neue Ding. Und äh, Firmen wie Cisco, die die technische Infrastruktur für das Internet zur Verfügung gestellt haben, diese Firmen gingen durch die Decke. Aber wer hat Cisco damals den ganzen Kram abgekauft? Also die Kundenbasis von Cisco damals. Die Kunden waren auch andere Hype-Unternehmen, die auf den Internetzug aufgesprungen sind, die kein profitables Geschäftsmodell in den Händen hielten, sondern vielmehr die Idee eines Geschäftsmodells und die damals nur ausreichend Kapital überhaupt zusammenziehen konnten für diese Investitionen, weil ihre Börsenwerte durch die Decke gingen. In dem Moment wo die Realisierung einsetzt. Moment mal, das wird doch alles nicht so einfach wie gedacht mit dem Internet und die Börsenwerte korrigieren. Da bricht auch für Cisco die komplette Kundschaft weg. Und wenn wir jetzt auf Nvidia blicken, also Nvidia sitzt mit Microsoft und Google am Tisch. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und selbst Die KI-Startups, die jetzt bei NVIDIA einkaufen, OpenAI, das sind heute keine Hirngespinste. Also seit der Erfindung des Internets gab es keine einzige Applikation, die schneller gewachsen ist als ChatGPT. 100 Millionen Nutzer nach zwei Monaten der Markteinführung. Zwei Monate. Zum Vergleich. TikTok brauchte neun Monate um 100 Millionen Nutzer zu akquirieren und Instagram etwa zweieinhalb Jahre. Mittlerweile fährt das Teil, also ChatGPT, zwei Milliarden Dollar Jahresumsatz ein. Tendenz stark steigend. Also was wir hier sehen, ist eine ganz andere Spezies von Unternehmen als in der Dotcom Blase. Aber die berechtigte Frage ist schon, wie lange kann dieser Infrastrukturboom noch gehen? Wie lange kann dieses starke Wachstum und die hohen Margen aufrechterhalten werden? Und das hängt nach meiner Auffassung an zwei Dingen. Erstens führt KI, ich nenne es jetzt mal KI, ähm, man könnte es noch sozusagen detaillierter beschreiben, Large Language Models zum Beispiel, aber führt diese neue Technologie zu einem Produktivitätsboom in der Weltwirtschaft? Ohne diesen Produktivitätsboom wird der Investitionszyklus für diese Technologie, glaube ich, sehr schnell zum Erliegen kommen. Und in Bezug auf diese Frage bin ich der Auffassung, absolut ja. Also ich persönlich teste jedes KI-Tool, das mir zwischen die Finger kommt und zahle mittlerweile über 100 Euro pro Monat für die diversen KI-Tools, auf die ich nicht mehr verzichten will und auf die ich nicht mehr verzichten kann weil die Effizienzsteigerung, die ich damit erreiche, in meinem kleinen, unbedeutenden Alltag schon so enorm sind. Und ich kann mir kaum vorstellen, was künstliche Intelligenz in der Wirtschaft leisten wird. Und KI ist übrigens jetzt schon in den USA einer der häufigsten Kündigungsgründe. Also an der Front, Produktivitätssteigerung, lasse ich mit mir nicht diskutieren. Die zweite Frage, da da wird schon spannender, nämlich die Frage, braucht man wirklich immer mehr Chips, immer mehr Hardware, selbst wenn KI so dominant werden wird, wie wir es glauben? Also Technologie wird ja prinzipiell effizienter, braucht weniger Rechenleistung. Also viele dieser KI-Modelle, die laufen jetzt auf Smartphones, lokal, nicht in der Cloud, sondern lokal auf relativ kleinen Chips. Aber vor allem stelle ich mir eine Frage. Also wenn diese großen KI-Modelle erstmal trainiert sind, ja was dann? Denn im Moment müssen wir erstmal sozusagen das gesamte Menschheitswissen einmal durch diese Trainingsmaschinen durchschleusen. Und viele Datensätze sind ja auch noch gar nicht sozusagen gehoben und diesen Trainingsmodellen zur Verfügung gestellt worden. Also tausend Jahre Industriedaten, die in irgendwelchen europäischen Industrieunternehmen schlummern. Aber was, wenn diese historischen Daten verarbeitet sind und die Modelle trainiert sind? Wird die Nachfrage nach dieser Hardware dann zurückgehen oder nicht? Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Wenn ihr Experten zuhören, gerne eure Einschätzung in die Kommentare oder per Sprachnachricht unter dieser Nummer. Faszinierend und schockierend zugleich war für mich diese Woche das neue KI-Modell von OpenAI namens Sora. Sora ist ein Text zu Videomodell. Das heißt, du gibst deinen Text ein und hinten raus fällt ein KI-generiertes Video. Und die Ergebnisse sind atemberaubend. Gut. Hier sehen wir mal einige Beispiele, ja. Ähm, In Bezug auf Content Creation, wird das in den nächsten zehn Jahren alles verändern. Filme, Computerspiele, Entertainment wird in Echtzeit künstlich generiert werden. Und zwar auf dich persönlich zugeschnitten. Das alleine ist schon ziemlich cool, aber Sam Altman, der CEO von OpenAI, der sieht diesen Durchbruch nochmal durch eine ganz andere Brille. Denn er sagt, was hier passiert ist, dass diese Modelle jetzt dreidimensionalen Raum und Physik interpretieren und nachbilden können. Und das ist ein wichtiger Schritt für neue Anwendungen. Und das ist der Vorstoß in die reale Welt. Und hier kommen jetzt auch die Parallelen zu Tesla wieder ins Spiel, weil Tesla ja genau diesen Weg geht in Bezug auf das autonome Fahren. Also extrem beeindruckende Neuerungen an der KI-Front Und die Gleichsetzung mit der Dotcom-Blase aus meiner Sicht mehr als schwierig. Kurzes Update zu neuen Inflationsdaten, die wir in dieser Woche auch bekommen haben. Also die große Schlagzeile war, Inflation in den USA höher als erwartet. Marktreaktion? Ja. Leitzinssenkung im März war eh schon vom Tisch. Leitzinssenkung im Mai. Auch jetzt nicht mehr das Basisszenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür fällt auf 35%. 60% Chance für einen stabilen Leitzins, auch im Mai. Erste Leitzinssenkung wird jetzt im Juni eingepreist. Dann aber ein Blick in die Inflationsdaten. Ihr wisst, auf diesem Kanal lassen wir uns ungern von den großen Schlagzeilen leiten, sondern wir versuchen, in die Daten zu schauen. Und der Haupttreiber und ehrlich gesagt der einzige Grund, warum die Inflation im Januar 2024 überhaupt höher war, als in jedem normalen Januar vor der Pandemie wohlgemerkt, also seit der Pandemie ist alles irgendwie ein bisschen wild. Der einzige Grund für höhere Inflation ist, man sieht es hier schön in der Aufschlüsselung von Bloomberg, Shelter, also die Mieten. Es bleiben die Mieten, und es ist einfach so, höhere Zinsen führen nicht zu fallenden Mieten. Im Gegenteil. Man kann also sagen, das Senken der Zinsen, Leitzinssenkungen wird dazu führen, dass dieser Teil der Inflation jedenfalls, die Mieten, fällt. Und das wissen sicherlich auch die hochintelligenten Notenbanker. Und Wenn wir auf Echtzeitdaten von Trueflation schauen, die also Preise von Produkten und Dienstleistungen in Echtzeit erfassen, dann liegt die Inflationsrate in den USA, die reale, in Echtzeit gemessene Inflationsrate, nicht wie offiziell benannt bei 3%, sondern deutlich unter 2%, 1,7. das ist schon gefährlich tief unter der 2%-Marke der Notenbank. Also, wenn ihr mich fragt, Leitzinssenkungen kommen und wahrscheinlich kommen sie eher als vom Markt erwartet. Vergesst nicht zu abonnieren, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, Like und bis zur nächsten Episode. Ciao.